0: Boa noite, grupo abençoado. Hoje, nesse belíssimo dia 7 de setembro de 2022, um ano histórico para o povo brasileiro. Ano que nós celebramos o bicentenário da independência do nosso povo, independência de Portugal, né? E tivemos hoje um dia belíssimo, um dia onde as pessoas celebraram, onde as pessoas buscaram novamente a paixão, o entendimento do que significa de fato essa independência. E baseado nessa, nesse sentimento que envolveu esse dia hoje, eu quero trazer hoje uma palavra de Deus para as nossas vidas, que fala sobre independência ou morte eterna. Não um grito feito por Dom Pedro, mas um grito equado lá na Cruz do calvário. E vai ser interessante a gente traçar alguns paralelos que a independência pode nos ensinar. Amém? Antes da gente começar o nosso estudo de hoje, quero convidar você que nos acompanha, que nos ouve, você que faz parte deste grupo, para estar orando pelas nossas listas de pedidos, pelos nossos pedidos de oração, que você dedique um tempo do seu dia apresentando cada vida, cada pessoa, que você ore pela nossa nação, pela salvação do Brasil, que a nossa nação se renda ao Senhor Jesus. Tá? Que você ore pelos enfermos, e que o Senhor Jesus venha reinar os nossos corações. Lembrando sempre da nossa campanha de oração pela cidade de Urubici. Não esqueça de citar essa cidade nas suas petições diante de Deus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Pela Tua graça. Pela redenção que nos foi oferecida por Cristo lá no Calvário. Por causa desse Teu grande amor, Jesus, nós temos hoje livre acesso a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem segurado nas nossas mãos e tem nos guiado, mesmo em meio a tempos difíceis. O Senhor tem sido fiel a cada um de nós. Obrigado, Deus por todo o sustento que a Tua Palavra tem nos dado nesses dias. Obrigado pelo Teu alimento diário, que é nos concedido através da Tua Sagrada Escritura. Obrigado, Jesus, por cada pessoa deste grupo, por cada pessoa que nos ouve, que leva a semente desse Evangelho para outros, que tem sido bênção onde quer que elas tenham ido. Que o Senhor esteja fortalecendo cada pessoa para que essas pessoas tenham cada vez mais um relacionamento íntimo contigo, que elas possam andar no teu sobrenatural, que elas possam viver, a Deus, experiências nunca antes imaginadas, mas que o Senhor já sonhava com cada uma delas. Nos leva, Deus, cada dia mais próximos de ti. Nós precisamos de ti. Existem coisas que nós não sabemos como fazer, Pai. Mas o teu Espírito Santo diz, pede sabedoria e o Senhor dará. E nessa noite nós te pedimos, nos dá sabedoria, Pai. Para que nós possamos fazer tudo aquilo que te apraz. Para que nós possamos solucionar aquilo que angustia as nossas almas. Porque quando nós tentamos fazer isso sozinhos, muitas vezes a gente erra, Pai. E nós não queremos. Visita agora cada pessoa que está ouvindo, suprindo suas necessidades. Trazendo cura, trazendo resposta de orações. Eu oro em especial pelas pessoas que estão enfermas lutando contra o câncer. Senhor, eu oro nessa noite em nome de Jesus. Reduza a nossa lista dos casos de câncer e demais enfermidades. Em nome de Jesus, Senhor, derrama o Teu poder e a Tua graça agora na vida dessas pessoas que estão enfermas e vai curando cada uma dessas enfermidades, Pai. Não importa o grau dessa enfermidade, Cura elas eu oro pela vida da Constantina Bottega nós repreendemos o câncer na vida dela nós oramos também para que o Rafael seja curado do câncer nos rins para que o câncer abandone de vez a vida do Gilberto e não volte mais oramos também Senhor pela restauração completa do intestino do Valdeci Leal que toda a raiz de câncer desapareça agora no nome de Jesus visita também a Lena da Silva e concede a ela, Deus, a vitória sobre essa doença. Também te apresenta em especial a vida da Vanessa. Nós repreendemos, a Deus, tudo aquilo que não vem do Senhor na vida dela, todos os nódulos no fígado que apareceram em nome de Jesus, que sejam benignos e que desapareçam agora em nome de Jesus, Pai. E se houve alguma coisa, se houve alguma enfermidade, nós cremos que o Senhor já agiu, que o Senhor já atuou com o Teu milagre. Que nós possamos ter a confirmação disso, Pai, em nome de Jesus. Desde já repreende todo o espírito de doença, todo espírito de morte que tem rondado, que tem se levantado contra o Teu povo. Nós estamos firmes, nós estamos guardados pelo Teu sangue, Jesus, selados no Teu Espírito Santo. E não importa o que o mundo lance contra as nossas vidas, não importa, Deus, o que o inimigo faça contra as nossas vidas, nós somos propriedade Tua, Senhor. Cada pessoa, neste momento, que se rendeu a Ti, é propriedade Sua. E o nosso cuidado está nas Tuas mãos, Pai. Por isso, nós descansamos em Ti. E Te pedimos, direciona, Pai, os nossos passos. E nessa noite, Pai, fala conosco acerca dessa independência que nós necessitamos nos ensina através da Tua Palavra, Espírito Santo. Vem mover corações nessa noite e vem falar com cada um de uma maneira particular, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 1, diz assim, Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Amém? Hoje, nesse dia da independência do Brasil, nós relembramos essa data importante e o que ela trouxe para o nosso povo. Ninguém gosta de ser escravo. Ninguém gosta de ser mandado, de viver debaixo de um jugo desigual. E a nossa história como nação remete a um período em que nós fomos... Comandados, dominados pelos portugueses. Mas chegou um tempo em que foi necessário tomarmos uma decisão. Continuarmos debaixo daquela servidão ou ganharmos a nossa independência. E aí tem aquela frase célebre, né? Independência ou morte, né? Ditada pelo imperador. E eu peço permissão aos livros de história aos relatos históricos, e trouxe para a nossa mensagem hoje a frase independência ou morte eterna. Porque é isso que Paulo está falando aqui no livro de Gálatas. Da mesma maneira que Jesus e os seus apóstolos nos ensinam ao longo de várias cartas da Bíblia acerca da importância da liberdade conquistada em Cristo. né Nós vemos hoje na vida social da nossa nação, as pessoas trazendo de volta a sensação, o entendimento da importância da liberdade, da independência. O Brasil conseguiu se tornar independente de Portugal. Aquilo foi bom, atendeu muitos anseios da nossa nação, nos trouxe onde estamos hoje. Mas existe uma independência que aconteceu anterior a essa, não em 1822, mas há dois mil anos atrás, quando o próprio Deus veio como homem nessa terra e sofreu uma morte de cruz. É interessante a gente lembrar que, geralmente, quando há uma batalha pela independência, sempre envolve sacrifícios. Nosso imperador teve um sacrifício foi contra a própria família, por exemplo. Pessoas morreram lutando ao longo dos anos para que essa independência chegasse. E Jesus também. A diferença é que Jesus foi um sacrifício que não tinha culpa, que nunca fez nada de errado, que era perfeito. Mas a diferença é que o sacrifício de Jesus foi por amor. Ele não queria que nós ficássemos escravos do pecado. Então Jesus se ofereceu lá na cruz do Calvário para que o homem se tornasse independente. E quando a gente fala independente, o sentido de independência ali é livre do pecado. A palavra de Deus, ela diz lá em Salmo 33,12: Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil é um país livre, independente, sim, mas ainda é uma nação que necessita de Jesus. É por isso que, todos os dias, Juntos nós oramos pelo nosso país. Juntos nós compartilhamos essas mensagens que nós temos aqui no grupo. Juntos nós levamos essa mensagem para os amigos, para os vizinhos, para a empresa, para o trabalho. Falamos de Jesus para as pessoas, porque o nosso intuito não é apenas ser uma nação livre, mas uma nação também feliz. E a única coisa que vai trazer felicidade, de fato, para a nossa nação, sinto muito, não serão os governantes apenas, mas o que deixa uma nação feliz é é ter Deus como Senhor dessa nação. E foi para isso que Jesus veio ao mundo, para libertar os homens da escravidão do pecado, para que as nações se tornassem nações felizes, porque elas teriam o Senhor como Deus dessas nações. Então ainda hoje é necessário que a gente se esforce, que a gente propague o Evangelho, para que a nossa nação toda, se renda a Jesus. Pelo menos todos os dias... eu sempre peço a Deus oportunidades... para estar falando de Jesus. Porque eu quero que a minha nação... não seja apenas uma nação independente... mas eu quero que seja uma nação feliz... eu quero que os meus filhos tenham... um lugar feliz... um lugar bem-aventurado... como diz a palavra de Deus... e para isso é necessário... que assim como a gente... conquistou... e lembrou da independência... Da nossa nação em 1822, que todos os dias a gente possa valorizar a independência que foi conquistada por Cristo lá na cruz do Calvário. Em João 8,36 diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Jesus nos libertou do pecado, ele nos deu essa oportunidade. E Paulo, no texto que nós lemos hoje, ele diz para os irmãos da Galácia, né? estejam firmes na liberdade com que Cristo libertou vocês e não voltem mais para o jogo da servidão. Paulo estava dizendo, olha, uma vez que Cristo libertou você, continue firme agora, usufruindo dessa liberdade. Não queira se tornar escravo novamente, não queira jogar fora aquilo que Jesus conquistou para você. Esse é o mesmo sentimento que eu reconheço vendo hoje a população brasileira se emocionando, relembrando essa data tão importante. Desejando, de fato, nunca mais estar debaixo do jugo de uma servidão. Mas existe uma servidão espiritual a qual nós precisamos batalhar todos os dias. Precisamos ser livres da escravidão desse pecado. E quando a gente fala aqui sobre Jesus nos deixou livres, infelizmente existem pessoas que distorcem essa palavra. Acham que viver em liberdade é, é viver o que eu bem quiser na minha vida, sem me preocupar com consequências. Sou livre para fazer o mal, sou livre para fazer o que eu quiser. Mas a palavra de Deus, lá em 1 Pedro 2, nos versos 16 ao 18, diz assim, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Olha só o que Pedro está ensinando. A liberdade que nós adquirimos em Cristo, quando ele nos libertou da escravidão, do julgo, da servidão, do pecado, ela não é uma liberdade que eu posso usar ela agora para escandalizar ou para destruir a minha vida ou para dar um mau testemunho. Pelo contrário, ela não pode ser usada como desculpa para fazer o mal, mas para viver como servos de Deus. E aí ele segue numa lista, depois se você quiser, leia o livro de 1 Pedro, e 2 Pedro são cartas fantásticas. Mas ele diz assim no verso 17. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. A Bíblia é sempre um livro atual. Tratar a todos com o devido respeito. Como? Amando os meus irmãos em primeiro lugar, aqueles que comungam da minha fé, aqueles que compartilham da mesma ideia dos mesmos princípios. Isso é ter o devido respeito. Amar aqueles que são os meus irmãos. Segundo plano, ele diz, temam a Deus. O que é temer a Deus? É respeitar os limites, os princípios estabelecidos por Deus, sabendo que se eu ultrapassar esses limites, eu estarei desagradando, eu estarei desonrando, meu Deus. E por fim, ele diz assim, e honrem o rei, honrem as autoridades constituídas, seja ela de quais lado forem. E no verso 18, escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque quando essa carta foi escrita, existia escravidão. Existiam escravos que se converteram. E a Bíblia diz, olha, escravo, o fato de você se converter, o fato de você ser livre do pecado, não te livrou ainda das regras que a sociedade impôs regras essas que o próprio homem criou vale a gente lembrar lá atrás quando Deus chamou o povo de Israel Deus não, Israel não tinha um rei era um governo teocrático o próprio Deus governava o povo de Israel mas Israel quis se assemelhar às nações pagãs e aí entraram toda série de problemas inclusive essa questão mas isso a gente vai deixar para um outro dia então, a palavra de Deus diz aqui com Paulo, olha, você está firme na liberdade que Jesus te libertou. Não volte para o jogo da servidão. Ou seja, não comece usando essa liberdade para fazer erros. Infelizmente, muitas pessoas têm se afastado de Jesus. Porque elas estão usando a liberdade recebida em Cristo como desculpa para a libertinagem. Infelizmente, tem pessoas ensinando isso através de redes sociais, YouTube, palestras, que não tem problema, não tem nada a ver, vive de qualquer maneira. Jesus te libertou, não há mais nenhuma condenação. Cuidado! Você está jogando fora a liberdade conquistada em Cristo. E 2 Pedro 2, o verso, no capítulo 2, do verso 20, a 22 diz assim, se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Encontram-se novamente nelas enredados e por eles dominados estão em estado pior do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de o terem conhecido voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles o que é o verdadeiro provérbio. O cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Quando nós ignoramos a independência conquistada em Cristo como algo que nos separa da morte eterna e nós voltamos a praticar as coisas vis, as coisas nocivas a Deus e ao homem, a Bíblia diz que nós estamos novamente enredados e dominados pelas contaminações do mundo e o nosso estado fica pior do que no princípio. É por isso que quando você vê alguém que foi muito usado por Deus... E eu creio que muitas dessas pessoas no começo realmente foram usadas de maneira fantástica. Mas se deixaram levar porque perderam o temor, perderam o respeito, perderam a seriedade com relação à independência conquistada por Cristo lá no Calvário. E aí, então eles começaram a voltar para a velha vida, para o velho mundo, para a sujeira. João 19, verso 30, diz assim... Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com escurvou curvou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus consumou a obra da redenção do homem, a liberdade do homem, a independência do pecado, lá na cruz do Calvário. Mas quando você ignora esse feito, infelizmente, no nosso país, muitas pessoas ignoram esse feito, porque quando alguém diz que entende qual foi a liberdade conquistada lá na cruz do Calvário mas ainda assim ela escolhe voltar para o caminho do pecado ela está ignorando aquilo que foi consumado por Jesus isso não é ser independente no sentido espiritual essa pessoa continua escrava daquele pecado mas ela se engana e hoje nesse dia 7 de setembro Jesus não quer que você seja enganado Jesus quer que você viva a liberdade que ele conquistou lá na cruz. Quantas pessoas reclamam que a vida sempre está na mesma coisa? Nunca nada dá certo. Volta e meia os problemas estão sempre aumentando, piorando na sua vida. E aí você fica se perguntando, né? Por que é que essas coisas são assim? Talvez seja o momento da gente refletir. Será que de fato eu valorizo a liberdade que foi conquistada para mim? Lá no Calvário? Será que de fato eu uso a liberdade conquistada por Jesus para viver uma vida com Deus? Ou eu uso a liberdade conquistada em Jesus para viver uma religiosidade aonde eu a cada dia me enredo mais e mais no lamaçal do pecado que eu vivia antes? Porém agora eu coloco uma roupinha branca por cima da lama para que de alguma maneira eu possa estar consolado de que não é tão feio o que eu estou fazendo você entende a, a seriedade dessa mensagem hoje? Deus tem dado palavras aqui ultimamente que tem levado a uma reflexão cada vez mais profunda e tudo isso porque o Espírito Santo de Deus está preparando corações ele está remindo esse tempo. O tempo está passando rápido. Nós já estamos no mês nove. Em breve acaba mais um ano. Começa-se outro. Para aqueles que estão. Para aqueles que ficarem. E aí? Como tem sido a sua vida com Deus? Hoje a gente lembra mais uma vez a independência conquistada por Cristo lá no Calvário. Lá ele ofereceu a libertação do engano, da mentira, do pecado e de Satanás sobre a sua vida. E se você deseja viver essa independência das coisas que te empurram para baixo, das coisas que te destroem, das coisas que te afastam da eternidade com Cristo, declare hoje mesmo, através da tua aceitação a Jesus, a sua independência do pecado. E viva... A liberdade que foi destinada aos filhos de Deus. Torne-se um herdeiro da pátria celeste. A Bíblia diz que nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Nós pertencemos à pátria celeste. E lá na pátria celeste, no reino de Deus, reina a paz, o amor, a felicidade. Lá não tem doença, lá não tem sofrimento, lá não tem mentira, lá não tem corrupção. Lá ninguém rouba os tesouros que você acumula. É tempo de vivermos essa independência. Aceite hoje a independência que foi conquistada por Jesus e fuja do pecado que te leva à morte eterna. É independência ou morte? Morte eterna. Morte espiritual. E não é esse o desejo de Deus para mim e para você nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus venha falar ao teu coração. Te trazer reflexões e te fortaleça na sua decisão em servir a Ele. O desejo do meu coração é que você seja fortalecido. E que na próxima vez que relembrarmos um período de independência, você possa bater no teu coração e dizer, eu estou livre. Eu sou independente do pecado. O mundo não me atinge, o mundo não me derruba porque eu sei qual é o meu lugar, eu sei o que está preparado para mim. Que o Espírito Santo fale com cada um de nós nessa noite, nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém.